0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, levando para você todas as semanas a análise, os bastidores, as informações que circulam no poder da capital federal. Mas não somente aqui ficamos. Buscamos informações com fontes variadas, não somente em Brasília, mas em outros lugares também, para tentar levar um resumo do que está acontecendo na área do poder e que influencia a vida de todos nós, sempre também trazendo um convidado para justamente melhorar o que tentamos fazer para vocês. E hoje temos o prazer e a honra de receber aqui o diretor de redação do Congresso em Foco, o jornalista Edson Sardinha, para junto comigo e Rodolfo Lago iniciarmos então este conteúdo, lembrando a vocês que gravamos sempre às sextas-feiras, portanto, hoje em Brasília é dia 4 de março, mas vocês assistirão a esse conteúdo provavelmente neste sábado, no domingo, lembrando também que ao final temos as projeções da próxima semana, o que deve acontecer na semana que se inicia. E vamos lá, Rudolfo Lago, Edson Sardinha, vamos começar. Não tem como, a gente semana passada teve que colocar esse item na pauta, ele retorna à pauta da semana, porque de fato todos vocês aí estão assistindo, independente da mídia que vocês buscam, a notícia da guerra entre Rússia e Ucrânia. É o assunto que mais se debate, com consequências em todos os aspectos, inclusive para países como o Brasil. E é dentro dessa linha que a gente vai iniciar hoje com o Rudolfo Lago, para a gente começar a entender um pouco do que pode acontecer de reflexos deste conflito na Europa, aqui para nós, na América do Sul. Rudolfo Lago, está contigo.
1: É, pois é, né, Alexandre, Edson, meu, meu parceiro de Congresso em Foco, uma alegria tê-lo aqui, nossos amigos, nossos seguidores. A gente tá, né, quer dizer, o nível de tensão aumenta, né. Ontem, ontem aconteceu uma coisa que preocupou todo mundo, né, A, as tropas russas é, é, atacaram uma usina nuclear, né? E, e a gente imagina, quer dizer, não é, não 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 há não há nenhuma dúvida aí, né? Quanto ao perigo que que existe em você atacar é, uma usina nuclear, né? Quer dizer, a possibilidade dela explodir gerar aí uma tragédia. Humana enorme, né? É, é, é muito grande, né? Na Ucrânia, que é o país onde fica a usina de Chernobyl, né? A maior tragédia é, nuclear, a maior tragédia atômica da, 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 da história depois da bomba, é, de, é, das duas bombas no Japão no final da Segunda Guerra Mundial, né? Hiroshima então, e Nagasaki. É. é. Você você vê uh, como está alto, né, Alexandre? Esse nível de, de tensão que acaba se refletindo no mundo inteiro, porque hoje o mundo é uma economia globalizada, né? E os reflexos acabam acontecendo em todo o canto. Quer dizer, por aqui o que, que a gente já está vendo é o barril de petróleo ultrapassou os 110 dólares, vai impactar no preço dos combustíveis. Semana que vem o Congresso, o Senado, deve votar é, os projetos né, lá, que estão lá, né, é, que tentam reduzir né, o valor dos combustíveis, fazendo mudanças tributárias né, na forma de, de tributar os combustíveis, né, como uma resposta para isso. Quer dizer, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou isso, e o que se comenta ali, Alexandre, é que a, a urgência da situação fez com que o pessoal deixasse de lado todas as divergências que ainda havia com relação aos projetos, e muito provavelmente vão aprovar, porque precisa dar uma resposta qualquer à, à, à situação, mesmo não concordando inteiramente com a solução apresentada. Né? Então, isso já é um reflexo é, dessa guerra aqui no, no, no nosso caso, né? E nós estamos buscando, né? É, fornecedores alternativos aí para os fertilizantes que a gente importa da Rússia, né? Então a, a ministra da Agricultura Tereza Cristina já disse que vai buscar o Canadá é, como fornecedor alternativo aí. E aí isso daí mostra, né? Como de fato mais uma vez foi uma bobagem do ponto de vista diplomático, o presidente Jair Bolsonaro ter ido na véspera da guerra a Moscou e ter dito lá que era solidário ao Vladimir Putin. Né? Quer dizer, hoje a gente sai em busca então de um fornecedor alternativo, fornecedor alternativo. Mais provável é o Canadá um aliado... É, Claro do Ocidente, um aliado claro dos Estados Unidos. É, o fato da gente ter se declarado solidário à, à, à Rússia antes da guerra, do presidente ficar falando numa neutralidade é, que os outros países pressionam que o Brasil saia dela, isso ajuda a gente na negociação com o Canadá. A pergunta é, você é que fica,
0: né? É, você colocou muitos pontos e aí acho que até vale também, Sardinha, você comentar, porque o que a gente tem visto é justamente, em cima até do, da análise do Rudolfo, os maiores impactos e reflexos dessa guerra Rússia-Ucrânia, para nós, no caso, no Brasil, é a questão econômica, né? Essa questão dos fertilizantes que o Rudolfo lembrou é muito importante, porque o setor do agronegócio é o setor mais importante hoje da economia brasileira, não é o único, mas de qualquer maneira ele é grande parte do nosso PIB falaremos dele ainda neste conteúdo, vem do agronegócio e de fato o setor tem dito que no máximo em três meses acabam os fertilizantes no Brasil, sendo que essa guerra inclusive prejudicou o início de uma produção de fertilizantes feitos pela Rússia em território brasileiro, tinha uma negociação de uma usina da Petrobras em Mato Grosso do Sul que justamente estava com tudo pronto para ser assinado neste mês iniciar a produção em breve. E com a guerra, obviamente, está tudo parado. Os russos chegaram até vir ao Brasil e foram ao estádio Mato Grosso do Sul, foram recebidos pelo governador, mas agora tudo paralisado. Fora isso, a questão do petróleo. O Brasil, interessante ou curiosamente, Sardinha, ele faz parte dos dez maiores produtores de petróleo em números de barris no mundo e nós conseguimos ter uma das gasolinas mais caras diretamente ao consumidor do mundo. E numa época que o barril está valendo 110, como o Rodolfo fala. E se não bastasse tudo isso, a questão nuclear, que justamente é um grave risco. O Rodolfo lembrou, graças a Deus, ontem a notícia foi de que, de fato, a usina nuclear que foi perto aonde foi atingida a bomba, não sofreu nenhum dano e as, os índices de radiação estão mantidos estáveis e seguros, mas é sempre um susto muito grande para a gente. E aí, Sardinha, na questão econômica, talvez abra oportunidade, abram-se oportunidades para o Brasil, infelizmente, por conta dessa guerra. Seja muito
2: bem-vindo, está contigo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rodolfo. Prazer estar participando com vocês. é Na verdade, assim essa distância... né Geográfica, né, do, do Brasil para o centro ali do, do furacão, né, enfim, é, obviamente ela traz é, algumas é, vantagens, né, se podemos dizer assim, ao país, né. Na questão energética, por exemplo, né? nós temos aí a, a Europa dependendo, consumindo né? 40% do, do gás que os países da União Europeia consomem, vem da Rússia, né, e passando ali, inclusive, por. por é, o gasodutos da, da Ucrânia, né? E é até interessante que essa é. Os Estados Unidos e, enfim, a União Europeia não, não anunciaram sanções nesse sentido, em relação a petróleo e gás contra a Rússia, né? Quer dizer, mostrando o quanto é, esses setores são são sensíveis, né? E, e no caso, por exemplo, é, o Brasil já tem uma matriz energética mais diversificada, né? É, uma boa parte mais de 80% é de energia é, renovável então e nós não, não temos essa dependência do, do gás da Rússia né nós importamos de outros países Estados Unidos da Tobago ah, então a gente é, nesse ponto né fica de fato mais mais distante da, da guerra ah, e, e na verdade assim a gente vê o governo brasileiro numa posição muito dúbia né o presidente bolsonaro chama Putin de, de aliado né, de parceiro, diz que não, o Brasil não vai tomar partido, mas ele já está tomando partido, na verdade, né? É, inclusive quando ironiza o fato dos ucranianos terem escolhido um, um comediante para presidente. E Enquanto isso, na ONU, a diplomacia brasileira tem adotado um discurso mais duro de, de, de condenação aos ataques da Rússia, mas ainda assim... Uh, questionando né, uh, as sanções impostas pelos, pelos países à uh, Rússia. Uh, então, o Brasil fica aí nessa uh, posição dúbia. Por uh, outro lado, ele começa também a sofrer pressão né, desses países uh, da OTAN, por exemplo, por não assumir uma postura uh, mais dura contra a Rússia, né? Então, acho que essas próximas semanas são fundamentais para a gente saber como que o mundo vai reagir a essa posição do Brasil até quando o Brasil vai poder sustentar essa, essa posição né? de, enfim, de estar ali jogando para um lado e, e para o outro. Né? Eu acho que essa, essa reação do mundo, essa posição do, do Brasil... Uh, ela vai ter um impacto aí nessa também nessa questão das, das oportunidades que se abrem né, para o país, né, com, com a atração de capital estrangeiro, né, pelo fato, como eu disse, o Brasil está ali né, do, do conflito.
0: é Você colocou, Sardim, um ponto importantíssimo, porque, de fato, as oportunidades, infelizmente, ninguém gostaria que acontecesse dessa maneira, mas muitas vezes elas aparecem justamente nos momentos de maior crise, né? Tem uma, um ditadozinho que se comenta a boca pequena de que quando alguns choram, outros vendem lenço. Então funciona mais ou menos dessa maneira. E o Brasil, de fato, pode aproveitar uma janela de oportunidades econômicas devido a esse conflito. Agora, como você também disse, de fato, politicamente o Brasil está numa posição que não dá para se entender. É mais do que dúbia, usando a sua, o seu termo, porque o presidente fala uma coisa, a diplomacia faz outra, ao mesmo tempo o presidente critica, depois ele quer resolver com aquele público o que ele disse, tentando minimizar, ou seja, são sinais trocados constantes que dificultam as relações comerciais e como nós até falamos aqui em outros conteúdos, né, Rodolfo Lago, relações comerciais que tem como maior parceiro hoje os Estados Unidos. Então, assim, o Brasil tem que tomar um cuidado muito grande de como se posiciona nesse conflito, ainda que possa obter benefícios econômicos dele, mas o principal beneficiário hoje para o Brasil é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem uma relação comercial com a gente antiga e de grande compra, compra e venda, e nós não queremos também estar mal com os nossos parceiros comerciais da América do Norte. Rodolfo, fechando um pouco essa pauta, porque a gente
1: tem que também que ir para outra,
0: afinal de contas, entre a Federação Russa e o Brasil existem as federações partidárias, e é nesse ponto que volta contigo, Rodolfo, porque nós estamos aí numa semana que parece que vai ter muita movimentação, o Sardinha também parece que está acompanhando, e o PSDB já começa a se movimentar, outros partidos dizem que podem ou não, Fazer novas coligações ou, ou federações, como está
1: se dizendo. Enfim, o que está que vindo daí, Rodolfo Lago? Pois é, Alexandre, é, aqui em Brasília, né, tem um bloco de, de carnaval, né? Esse ano a gente está saindo do carnaval, não teve carnaval, né? Foi, na verdade, só um feriado sem. Mas tinha um... antes dessa situação, já existia um bloco de carnaval aqui em Brasília chamado. Concentra, mas não sai, né? Quer dizer, ele, 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 o pessoal se junta no boteco, fica lá e o bloco não sai é, nunca, né? E, aparentemente, o que tá parecendo que vai acontecer aí com relação às federações partidárias, Alexandre, é um concentra, mas não sai, né? É, houve muito ensaio, muita conversa. É, a gente tem que aguardar o prazo aí para a formação das federações é, é até o dia 31 de maio então ainda se tem um tempinho até lá mas o que está aparecendo Alexandre Edson é, é que as federações vão ficar nisso né ensaiam concentraram, ensaiaram mas na hora de ir para a avenida não vão sair né? hoje o, o presidente do MDB o deputado Baleia Rossi já declarou é, no Twitter, que o MDB não vai, mais, não vai fazer federação nenhuma. O MDB estava conversando com o PSDB e União Brasil nesse sentido. Né? Onde as conversas pareciam que tinham avançado um pouco mais, que era nessa possibilidade de federação, do PT com o PSB, o PC do B e o PV, a coisa também está empacada, né? também não está avançando. Né? É, o problema, aí, principalmente, aí, de quem vai ser o candidato a governador em São Paulo: né? o PT querendo Fernando Haddad, o PSB querendo Márcio França, tá, é, parece empacando a possibilidade de formação dessa federação também então isso que parecia ser a grande novidade das eleições desse ano nessa né? possibilidade de aliança nessas federações né que tem um componente que complica que é o fato de formado uma federação ela os partidos tem que trabalhar unidos como se fosse um partido só pelos próximos quatro anos, e é isso é que está complicando as conversas, né? Isso aparentemente vai ficar. É, só na ideia e, e não se estabelecer talvez na prática. Né? Agora, a gente está tendo nesse momento né, o, 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 o segundo grande momento de, de movimentação, que começou ontem, né, que é a chamada janela partidária, né, Alexandre? Que é o momento aí que a justiça eleitoral permite que os, os deputados troquem de partido sem ter sanção, porque, para explicar aí para o nosso seguidor. O mandato de deputado não pertence ao deputado, pertence ao partido, porque a eleição é proporcional. Então, se um, part... se um deputado muda de partido, o, de... o partido pode pedir a esse deputado o mandato de volta, né? E a gente até já viu isso acontecer algumas vezes. Então, nesse momento aí, que é um período de um mês, aí a Justiça Eleitoral permite que os deputados mudem de partido sem sofrer sanção. É o que começou ontem e essa movimentação já começa a acontecer. Né? É, o União Brasil, que se tornou o maior partido do país, aí, é, com a união entre o PSL e o DEM, é, chegou, acho que é 83 deputados, né? Eu acho que o Edson pode me ajudar aí, confirmar. Foram 81, não, não né? É isso, é isso mesmo, 83. Deve perder um número grande de deputados para o PL. É, os deputados que são bolsonaristas, que são aliados do presidente Bolsonaro, devem deixar a União Brasil e ir para o PL. Mas outras movimentações aí também. É, deverão acontecer nesse mês, agora aí. Ah, o prazo de janela partidária vai até o final do, do mês de, de março, até o início do mês de abril.
0: É, então, vamos explorar um pouco do conhecimento do Edson Sardinha, né, do Congresso em Foco, porque, afinal de contas, isso é a política raiz, né, Sardinha? Porque os partidos são compostos por políticos. E se tem um ser que sabe muito bem, a hora que ele deve desembarcar de um projeto derrotado por um projeto vitorioso, é quem está no Congresso Nacional. Ali está a elite da política. A gente até brinca que o mais bobo no Congresso Nacional é deputado federal. Então, ou seja, ali não tem nenhum, nenhuma criança, vamos dizer assim, nenhum ingênuo. E neste momento, Sargento, o Rudolfo lembra a questão da janela partidária, é muito interessante porque essa movimentação acaba desfalcando alguns partidos que querem ir justamente em projetos é, de federações partidárias com candidatos próprios. E a gente continua com as pesquisas demonstrando que somente dois candidatos hoje estão no páreo, que é justamente o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentando novamente ir à presidência da República. E estes políticos, né, Sardinha, eles estão muito atentos a esses dois movimentos. Como é que você enxerga, e agora de uma maneira mais é, direta para o Congresso Nacional, essa questão das federações, mas na visão ou no ângulo de interesse dos parlamentares?
2: Na verdade, acho que a, a federação né, está surgindo aí como uma boia de salvação para esses partidos menores né, que, que têm dificuldade de atingir a cláusula de barreira. Né, quer dizer, a do, é, na eleição do ano que vem, por exemplo, partidos que não de, atingirem determinada votação né, é, vão perder acesso a recursos do fundo partidário, é, liderança, enfim, é, praticamente deixam de, de existir. Então, a, a saída deles é, é se aliar a partidos maiores para fugir é, é, dessa, dessa complicação, né? Então, é, você vê aí partidos como o uh, Cidadania, né? Que já aprovou a federação com o PSDB, né? Partidos como o, o PV, é, a Rede, enfim, são partidos que estão se agarrando aí na federação para continuar a, a existir, né? então para esses partidos é uma questão de sobrevivência agora que a gente percebe que para os partidos maiores assim <risos> uh, eles enfim não estão tendo o, o mesmo o mesmo interesse é, com fazer essas federações né Quer dizer, porque isso uh, tem, tem implicações né por exemplo no caso do do MDB uh, se ele fizesse uma federação por exemplo com a União Brasil uh, ou com o PSDB, quer dizer, eles teriam ali é, que marchar em torno de, de uma candidatura só à, à presidência, né? Quer dizer, é, aí já seria abrir mão, por exemplo, da, praticamente abrir mão da candidatura da senadora Simone Tebet. É, então, esses partidos fazem esse tipo de cálculo, né? É, e a gente percebe que, por mais que alguns parlamentares, aí, principalmente os bolsonaristas, já... Estejam aí de malas prontas, né, para o PL, né? Uh, tem um grupo grande de deputado que ainda não, enfim, que ainda está tá discutindo para onde vai, né? E com certeza esse cálculo é, político de quem apoiar para disputa presidencial, quem apoiar nas disputas é, estaduais, se vai ter federação, se o partido vai participar de uma federação ou não, tudo isso é, é levado em conta por esses é, parlamentares, né? É, e eles ainda têm esse mês todo aí para decidir o seu, o seu futuro. Né? E, então, acho que é, passa assim por uma equação né, que envolve disputa estadual definir quem vai ser o candidato ao Senado, na coligação, quem vai ser candidato a, a governador. Né? Muitos deputados têm esse interesse em sair para o Senado, né? outros para governo. Enfim, então, é, vai ser um mês aí. É, que de forte, né? De, de articulações e de os parlamentares de fato vão, vão bater o é, um martelo, né? O Rodolfo lembrou que, que o União Brasil é, é hoje a maior bancada, mas ele é, provavelmente vai perder esse posto para o PL do, do presidente Bolsonaro, né? Porque parlamentares bolsonaristas, a ala bolsonarista do PSL, né? Que, que resultou agora na fusão com, com o DEM. É, que, 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 em que aí deu o União Brasil, quer dizer, vão majoritariamente para o PL, embora alguns já estejam procurando outros partidos aliados, como o republicanos, como o PP, isso muitas vezes em função de questões é, regionais, né? é, conforme esses partidos oferecem, né? o espaço que esses partidos oferecem nos estados, às vezes a presidência de, de algum diretório. Né? a garantia de, de vaga para disputar determinado cargo. Então, é, são vários fatores aí que, que vão influenciar na definição das bancadas. Né? Então, a, a, e a tendência é o PL, que hoje tem 42 deputados, uh, passar a ter entre 60 e 65 na, na projeção feita pelas lideranças do partido. E já a União Brasil, que hoje tem... É, salvo engano, 81, deputados, uh, segundo o próprio presidente do partido, deve cair para algo em torno de 53. Uh, então, quer dizer, vai ter uma, uma mudança ali na, na composição é, da, das bancadas, né
0: é? o que você está colocando, e o Rodolfo também é, colocou antes, é muito interessante, porque o seguidor e a seguidora que estão nos escutando em casa para entender esse meandro da política, em especial um ano eleitoral, que é o ano mais importante para quem é do ramo, vamos dizer assim, é justamente a junção de interesses. Porque, de fato, no Brasil você tem que aliar, né, Rodolfo Lago, o interesse do líder regional com o deputado federal, com o senador, com o candidato a governo, com o candidato a presidente, com o diretório do partido, com as devidas necessidades regionais de cada cidade e região, e, de fato, montar uma federação no Brasil com tantos meandros, vamos dizer assim, é mais do que complicado. Agora, essa movimentação que o Sardinha destacou e você também tinha citado, Rodolfo, de fato tem sido visto muito intensa, né não somente para o PL, que é o novo partido do presidente da República, mas também para o PP que é o partido do presidente da Câmara, né? o Arthur Lira. Arthur Lira, a gente tem falado aqui, ele cresceu muito politicamente, se transformou numa figura em especial neste governo Jair Bolsonaro, que está dando as cartas. Então, o PP hoje também está sendo um polo de atração para muitos parlamentares nessa chamada janela partidária. Mas o que está realmente chamando a atenção, e nós do Imagem e Credibilidade, Rodolfo Lago, temos que lembrar que há seis meses, ou cerca de seis meses, já falamos do tema aqui dos nossos conteúdos, é o grande eleitor de 2022 chamado economia. Porque, afinal de contas, ao contrário do que foi a eleição passada, ainda que se projete uma disputa, pelo menos neste momento, entre bolsonaristas e petistas, o fato ou o fator econômico, ele está pesando mais do que as diferenças ideológicas. E ontem a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, confirmou essa informação numa longa pesquisa que foi feita, aprofundada no tema, onde deixa claro que o brasileiro hoje tem como principal preocupação a questão financeira. Todos os demais itens, como saúde, segurança e educação, estão ainda que importantes em segundo plano. E como a economia vai acabar ditando essa eleição, Rodolfo Lago, a gente não pode deixar de falar de um outro assunto, que é o nosso produto interno bruto. Afinal de contas, já se falou tanto de pibão, pibinho, que o PIB é o que vai mover o Brasil, e agora Paulo Guedes, que parece que aproveitou a folia de Momo no Brasil para tentar vender o Brasil para os americanos, volta com uma informação de crescimento no PIB. O que, que você tem a analisar e nos
1: contar desse assunto, Rodolfo? Pois é, Alexandre... É... Chegou combustível lá no posto Ipiranga, né, quer dizer, o, 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 o Paulo Guedes que vinha aí, né, meio macambúzio, né, se sentindo descanteado, né, por causa é, do, da perda de poder o centrão, né, que não tava mais apitando tanto, né, hoje tá feliz da vida aí, com o anúncio que foi feito pelo IBGE, agora mais cedo, de que o Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2021, cresceu 4,6% com relação a 2020. E é um crescimento acima do que os analistas é, imaginavam, vinham projetando. Né? Então, é, é, já na sequência, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia tratou de fazer uma nota... É, para dizer, ó, oh, tá vendo? Paulo Guedes estava certo. Olha aí a, a, o crescimento em V, a recuperação da economia em V aconteceu, né? A nota da, da Secretaria de Política Econômica fala isso. O que, que é, né? A tal, o tal, a tal recuperação em V, né? Que o que o Paulo Guedes fala, falava tanto, né? A recuperação em V é o seguinte: é só a gente imaginar a própria letra V, né? Uma, uma perninha que desce e uma perninha que sobe é, na mesma proporção da perninha que desce. Né? Primeiro desce, depois sobe. É, é, então, o que é que Paulo Guedes dizia? Que no Brasil, a pandemia da Covid-19 tinha provocado uma queda é, é, da, é, uma queda que, no momento que a pandemia é, começasse a diminuir, o crescimento iria acontecer para cima na mesma proporção, é, fazendo o tal V, né? É, e aí ele está dizendo agora que o resultado do PIB é, aponta para isso, é, o tal crescimento em V como ele previa. Agora, tem muita gente aí dizendo que é preciso é, é, ter um pouquinho de cautela, para isso não ser simplesmente uma torcida do Paulo Guedes, né? É, 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 isso até o, o nosso parceiro lá no, no Congresso em Foco o Insider, né? Que é o, o serviço por assinatura para assinantes que que eu dirijo lá no Congresso em Foco. O Ricardo de João Braga, que é um economista, cientista político, que é nosso parceiro lá, ele ele fez um comentário agora de manhã justamente nesse sentido, que é preciso é, é, verificar se outras medidas aí tomadas pelo governo vão tornar esse crescimento apresentado agora uma coisa sustentável, né? Porque existem vários fatores, né, Alexandre, é, que podem vir a impactar é, negativamente esse, esse aumento desse crescimento agora. E o principal fator é externo, né? Essa guerra é, entre a Rússia e a Ucrânia, a própria nota da, da Secretaria de Política Econômica é, ela, ela aponta para isso, embora ela faça toda a comemoração, no final ela faz essa ponderação de que a gente precisa aguardar para ver os efeitos dessa questão é, é, externa. Uma guerra prolongada afeta a economia do mundo inteiro, né? E, e a gente tem uma chance de ter uma questão prolongada aí. Por quê? A, 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 ninguém né, com juízo fala em atacar é, militarmente a Rússia, né, porque isso poderia provocar uma guerra nuclear, mas as sanções econômicas acontecem todo dia, sanções econômicas à Rússia, que vão impactar, a Rússia é uma economia importante do mundo, né? impactam no resto do mundo. A Rússia é um grande produtor de petróleo e gás, como a gente já disse, grande produtor de fertilizante, isso impacta no Brasil. Então, toda essa situação pode acabar fazendo com que esse crescimento do PIB seja aquilo que na economia as pessoas chamam de voo de galinha, né? Quer dizer, ele não se sustente no futuro. A gente espera que isso não aconteça, mas é um risco que se corre, né? Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer para frente aí, né? É, aquela velha história. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né, Sardinha? E a
0: gente tem justamente no nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília, hoje no seu caderno de economia, Três destaques, três manchetes nesse sentido. Além desse, que o Rodolfo destacou, que é o PIB do Brasil, que o Jornal de Brasília traz, que o PIB do Brasil justamente teve uma alta de 4,6% em 2021, né? justamente sobre a comparação com 2020. Mas fala mais, o Jornal de Brasília traz uma manchete também, Rodolfo e Sardinha, dizendo que o consumo das famílias avançou 3,6% em 2021 após justamente a queda de quase 6% de 2020, ainda vai com uma outra notícia econômica também nesse sentido. O Jornal de Brasília destaca que o setor de serviços, que a gente sabe que é muito importante para a economia, cresceu 4,7% em 2021. E aí coloca-se, claro, o avanço da vacinação, o recrudescimento da pandemia, a questão de uma guerra, Muitas coisas ajudam nisso aí. Agora, Sardinha, como a economia será o grande eleitor de 22, como, aliás, aqui neste conteúdo temos dito já há cerca de seis meses, e você tem a visão da política de dentro do Congresso Nacional, a gente gostaria de ter a sua avaliação e a sua análise. Como que se concilia justamente essas notícias econômicas aparentemente muito positivas com a realidade que se vê no dia a dia do consumidor. Porque essa vai ser a disputa política que vai conduzir o próximo presidente da República. Aquele que conseguir vender, que de fato vai levar uma estabilidade econômica, tende, pelo menos, a ser o candidato vitorioso. Como é que você enxerga isso dentro do Congresso Nacional também, Sardinha? É, a
2: gente tem que levar em conta que esse crescimento né, de 4,6% se dá sobre um ano trágico né, da pandemia, né? De, de fechamento de, de comércio, de, de um número absurdo de, de mortes, né? Uh, de um cenário de, de incertezas, né? não sabia ali quanto tempo ia durar a, a pandemia. Uh, então, e, e, e o curioso é que e, é, essa melhora no cenário se dá também com um ponto que o governo resistia muito, né? principalmente o presidente Bolsonaro, que é a questão da vacinação, né? que, que, que resultou. Ah, inclusive na, no relaxamento dessa política né, do, do fico em casa, né, na, enfim, no recrudescimento da, dos números da, da pandemia. Ah, então, havia uma resistência do governo, mas é, com certeza a vacinação teve, como você mesmo disse, aí um impacto muito grande para a melhora é, de, desses números. Né? Ah, agora, sim, eu acho que, a eleição, né, o eleitor leva muito em conta o que ele está sentindo ali na pele. né? Então, é, como é que vai estar tá a inflação? Como é que isso vai estar tá mexendo no, no bolso dele? Né? Como é que vai estar tá o preço do combustível? É, como é que vai estar tá o, o desemprego? Ele vai ter emprego ou não? Então, é, na minha avaliação, esses pontos são mais é, preponderantes para o eleitor ali na hora de, de decidir votar, do que esses números da, da economia, que de crescimento da economia, que são mais é, abstratos, né? A pessoa leva em conta ali a, a realidade dela, a situação financeira dela, e, e muitas vezes faz essa comparação com, com períodos anteriores, né? A situação dela estava mais confortável ou não, né? Ah, esses números acabam ah, tendo, acho que, um peso maior para o mercado, né? Que, que vinha aí... Ah, já abandonando o Bolsonaro. A gente não sabe ainda se, se, se vai ter alguma melhora nesse cenário ou não, mas o, no próprio boletim Focus do Banco Central, a, a projeção né, do, do mercado financeiro de, de crescimento do PIB para esse ano é, é muito baixa, de 0,3%. Então, é, não há esse, esse otimismo todo, né?
0: Muito interessante o que você disse com relação a essa sinalização para o mercado. Seguidor e seguidora, muitas vezes a gente fala aqui diretamente da política, do dia a dia do Congresso Nacional, né, Rodolfo, do que é feito em Brasília, mas existe um eleitor, é, vamos dizer assim, não digo obscuro, porque a palavra obscuridade ela leva para um lado negativo, mas um eleitor escondido, que é justamente chamado mercado. Esse mercado fala altíssimo. E essas sinalizações que o Edson lembrou agora, de fato, podem modificar um pouco esse jogo da política. Mas, Rodolfo Lago, a gente vai ter que seguir por uma outra projeção. Falamos das projeções econômicas, mas temos que chegar naquele momento da projeção da próxima semana. E aí, uma coisa mais pontual, que na sua opinião, né, Rodolfo Lago e também de Edson Sardinha, deverão acontecer ou pelo menos tem grande possibilidade de ocorrer. Começando então contigo, Rodolfo, qual a projeção da semana?
1: Vamos lá, Eu acho que tem duas coisas aí importantes para a gente prestar atenção na semana que vem. É, o Senado deve aprovar os dois projetos é, que são relatados lá pelo senador Jean-Paul Prats, é, que visam reduzir o, o preço dos combustíveis, né? é, é, eles já estão tramitando, estavam lá, havia problemas que, que tinham que tinham impedido que eles fossem aprovados aí nas semanas anteriores, antes do carnaval, mas diante aí do recrudescimento, da guerra, do aumento do valor dos combustíveis, está tudo indicando é, é, que os projetos deverão ser, ser aprovados. Né? Eles criam uma tarifa de ICMS única para o pro, 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 pro país, né? que os estados podem aderir imediatamente ou numa fase de transição até o final do ano, mas aí se acredita que com essa tarifa única o valor do combustível vai baixar é, no país. Né? Então, é, é, eu acho que essa possibilidade de aprovação disso é alta no, na semana que vem. E a outra questão que eu acho que a gente precisa acompanhar... É a questão da janela partidária, né? Ela começou na quinta-feira, mas a gente vinha aí de carnaval, então, muito provavelmente, a movimentação mais frenética aí de partidos ela vai acontecer semana que vem.
0: Perfeito. Então, da projeção de Rudolfo Lago para a projeção de Edson Sardinha.
2: Não, eu, eu destacaria também esses mesmos pontos do, do Rodolfo e acrescentaria também a discussão sobre o PL das fake news na Câmara. Que é um projeto que tem causado muita polêmica, né? As plataformas digitais têm feito, inclusive, anúncios nos jornais, é, fazendo críticas ao, ao projeto, né? Falando em cerceamento, liberdade de expressão. Ah, então, é, é um projeto, assim, bastante polêmico. Ah, que o presidente da Câmara quer pautar para a semana que vem, e que acaba sendo uma semana decisiva para o futuro desse projeto, né? Que se ele não passar na semana que vem. Ah, a avaliação de quem está acompanhando mais de perto esse projeto, ele dificilmente vai passar é, esse ano, né? E ficar de olho também na questão do preço do, dos combustíveis também, né? Em decorrência aí do, do, da intensificação dos conflitos na, na Ucrânia, né?
0: É, no final das contas é o que vocês estão dizendo, é a economia, né? Ela que vai realmente impactar. Mas dos destaques de vocês eu vou para um destaque, então do nosso encerramento, que é justamente lembrar a você, seguidor e seguidora, que neste final de semana você teve o podcast do Imagem e Credibilidade, mas durante toda a semana que se inicia, você tem o JBR News com o Rudolfo Lago e às sextas-feiras um JBR News duplo. Eu e o Rudolfo Lago fazemos o levantamento da semana, sabendo vocês que qualquer informação sobre Brasília, sobre a economia e o poder, você também encontra no Jornal de Brasília e também no nosso canal no YouTube. Afinal de contas, o ICTV tem diversos conteúdos para você. Nós agradecemos a presença, então, do diretor de redação do Congresso em Foco, jornalista Edson Sardinha. E Rudolfo Lago, passo a bola para você. Afinal de contas, esse encerramento contigo é sempre melhor. E já agradeço a sua presença. Lembrando a vocês... JBR News, segunda a sexta-feira e final de semana, o nosso podcast do Imagem e Credibilidade.
1: Obrigado, Sardinha, está contigo. Obrigado,
2: Bruno. prazer participar. É, não,
1: agradeço demais aí a, pa a participação aí do, do, do meu parceiro de Congresso em Foco, Edson Sardinha. Agradeço demais aí a audiência sempre é muito amiga, muito parceira aí dos nossos seguidores, dos nossos espectadores. E é isso, né? E nos acompanhe aí pelo nosso site, pelo site do Jornal de Brasília e pelo ICTV. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, gente.